Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Nossa maior positiva dessa semana é ministra do Superior Tribunal Militar desde 2007, sendo a primeira mulher nomeada para esse cargo e a primeira mulher a assumir a presidência em 206 anos. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fabiana, é um prazer muito grande estar aqui na Jovem Pan. Prazer é todo meu, doutora, e eu estudei um pouco da sua carreira maravilhosa, então vamos lá. A doutora se formou em Direito em 82 e se especializou em Direito Constitucional. Concluiu mestrado e doutorado em 85, o ano da minha nascença. Se tornou Procuradora Federal, sendo a primeira colocada no concurso público. Isso. E em 2014, assumiu a presidência do tribunal. Eu quero entender, a doutora sempre imaginou chegar onde chegou... Foi um sucesso inesperado. Me conta um pouco, por favor. Muito obrigada pelo sucesso. Eu acho que eu trabalhei muito, mas eu não me imaginava, Fabinho, uma magistrada, confesso. Eu sempre me imaginei uma professora, que é o que eu sou, na verdade. Eu tenho alma de professora. Eu digo que estou magistrada, mas realmente o que eu gosto de fazer na vida é lecionar. E a magistratura foi uma surpresa muito boa para mim, porque ela me possibilitou, né, dentro dos meus processos, Processos, criar as minhas teses jurídicas, as minhas ideias, expor os meus princípios do direito, que dentro de sala de aula ficava só a nível acadêmico. Mas eu realmente nunca me imaginei uma juíza, né? eu sempre me imaginei... É, uma professora e talvez até uma advogada, porque eu sou a terceira geração da família de advogados. Meu avô era um advogado civilista, meu pai era um advogado e eu sou uma advogada. Né? Eu era, agora não sou mais. Então, é, eu, eu nunca podia imaginar que a vida daria essa, essa volta e me, e me proporcionaria essa surpresa tão boa. E a doutora foi indicada pelo Lula Isso. em 2014. Foi. Como é que é o relacionamento da senhora com ele? Eu não tenho nenhum relacionamento com o ex-presidente Lula. Eu tinha com o ministro José Antônio Dias Toffoli, nós éramos muito amigos, e como você falou no início, eu era procuradora federal ligada à Advocacia Geral da União. E o ministro Toffoli foi ser o subchefe da Casa Civil da Presidência da República. E aí, na subchefia para assuntos jurídicos, né, ele me convidou para trabalhar lá, porque a Casa Civil não tem um quadro de servidores. Todos eles são cedidos de algum ministério, de algum lugar. E a subchefia para assuntos jurídicos, normalmente, ela é composta ou por advogados nomeados ad nutum, não é? ou então, é, livre cargo de livre provimento, DAS, como nós chamamos, ou então 
por advogados da União e procuradores federais. Eu era procuradora federal, ele me convidou. E ali foi lá que eu tive, então, a perspectiva de talvez integrar um tribunal que eu sempre respeitei muito, que é o tribunal mais antigo do Brasil, o Superior Tribunal Militar, mais antigo até do que o Supremo Tribunal Federal, e também pelo fato de eu ser casada com um militar. O meu marido é general, ele é engenheiro militar, e eu aventei na possibilidade de talvez integrar um tribunal que não tinha mulher nenhuma. Essa hum. era a minha próxima pergunta. Nessas 14 cadeiras... A doutora é a única mulher? Sou a única mulher até hoje. E não é por responsabilidade dos militares, é por, talvez, uma falta de sensibilidade de políticas públicas dos nossos governantes, porque a indicação para o STM é exatamente idêntica à do Supremo Tribunal Federal. Então, são cargos que são indicados pelo Presidente da República, né, as nomeações, depois nós somos sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e o nosso nome é aprovado pelo Plenário do Senado, aí o Presidente nomeia. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 magistrados, sendo 10 militares e 5 civis. Dentre esses 10 militares, 4 são generais do Exército, 3 almirantes da Força Naval e três brigadeiros da Força Aérea e os cinco civis. Três são oriundos da advocacia, que é o meu caso, uhum. eu vim da advocacia pública, um do Ministério Público Militar e outro da Magistratura Militar. Então, nunca se... Há... No cargo dos militares, eu confesso, realmente é muito difícil indicar uma mulher, porque a integração da mulher nas Forças Armadas ela praticamente é algo recente, não é? Mas as só mulheres... no Brasil ou em Não, outros... no Brasil especificamente. As mulheres só puderam ingressar, por exemplo, na escola naval em 2017, só puderam ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras em 2017, se não estou equivocada do ano. E na Força Aérea, não. Na Aeronáutica, as mulheres já ingressavam. Mas o problema é que, para ser ministro do STM, tem que ser do último posto e patente do oficialato. Todos são generais quatro estrelas. E o generalato full, como a gente chama, é difícil de acender, obviamente, para um homem. E para uma mulher, então, era impossível, porque ela não poderia integrar as armas que propiciam essa promoção. E ainda hoje, no Exército, as mulheres não podem integrar as armas de combate. Artilharia, infantaria... Não podem. Não podem. Artilharia, infantaria, cavalaria, comunicações e engenharia, as mulheres não podem entrar ainda. O problema para as mulheres ocuparem as cadeiras no Superior Tribunal Militar, na vaga dos militares, é mais complicado, porque a Constituição exige que todos os militares que ocupem o cargo de ministro sejam, via de regra, os mais antigos da carreira e generais quatro estrelas. Então, o generalato full é um posto e uma patente de difícil ascensão, sobretudo no caso para as mulheres, que não podiam, até 2017, entrar na Escola Naval nem na Academia Militar das Agulhas Negras. Elas podiam ingressar na aeronáutica, elas sempre puderam plotar caças e, portanto, se tornarem, é, acenderem a patente de Tenente Brigadeiro do Ar, que é a, a maior de todas, mas dentro das Forças Armadas, especificamente na Marinha e no Exército, não. E no Exército, ainda hoje, as mulheres, há certas armas, que são as armas de combate, é vedado o acesso à mulher. Então, as mulheres não podem entrar na artilharia, na infantaria, na cavalaria, na comunicações e no material bélico. Doutora, você ah, sabe Perdão, que... material bélico, não, engenharia. 
né, elas podem ser engenheiros militares, elas podem fazer parte do que a gente chama do quem, mas na arma de engenharia não. Então, as armas de combate, que são aquelas cinco armas, dentre outras, mas é, as principais, né, as mais proeminentes dentro da força terrestre e que propiciam a ascensão ao generalato de quatro estrelas, a general de exército, essa as mulheres não podem entrar. Né? E, portanto, elas não serão nomeadas porque não, não chegarão a quatro estrelas, a ministro do Superior Tribunal Militar. É uma discriminação que ainda existe e a integração da mulher nas Forças Armadas tem sido realmente bastante lenta, mas ela tem se processado ao longo do tempo, né, diante de várias reivindicações e diante da própria consciência da força, das forças em geral, de que perder uma mulher... Num, num, num combate que hoje é completamente diferente da Primeira e da Segunda Guerra, porque hoje as guerras não são mais de trincheiras, as guerras são de inteligência, as guerras são de, de tecnologia, é perder um soldado virtual. Então nós estaríamos tirando não apenas da mulher, mas também da nação brasileira, um mecanismo de defesa que poderia ser muito importante. Não, sem dúvida, doutora. E assim, eu quero te contar que eu atiro desde os meus cinco anos, então eu estou me sentindo muito prejudicada, porque eu sonhava em, em estar numa guerra, num navio, atirando. Isso nunca poderia acontecer. No Brasil, não. Não, entendi. No Brasil, não. E a doutora tem duas frases que eu queria mencionar aqui nessa entrevista. A primeira delas, espetacular. A defesa da pátria e dos poderes da república é valor mais elevado do que a própria vida, já que, sob determinadas circunstâncias, impõe-se aos militares o dever de matar ou morrer. Me conta um pouco sobre essa frase e a importância dela na sua vida, por favor. É, essa frase é muito significativa porque, veja só, Fabi, a nossa Constituição da República é uma das mais extensas que existem dentro dentre as constituições ocidentais. São, entre artigos, alíneas, incisos, parágrafos, caputes, mais de 5 mil dispositivos. E a palavra pátria aparece uma única vez quando ela trata da missão constitucional das Forças Armadas. Isso é simbólico, isso é representativo, porque os militares eles têm por dever defender a nação, o Estado brasileiro, a pátria, como a Constituição denomina, mais do que a própria vida. Inclusive, se impõe a ele um crime que no Código Penal Comum não existe, o crime de covardia. Se um militar não defende né, da maneira como ele deveria o seu Estado, a sua nação, a sua sociedade, ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso. Então, ele tem, o soldado, ele tem uma missão e um dever que é superior a de qualquer civil. Eu não digo isso só por ser casada com um militar, isso sempre me mostrou, né, o fato de eu, de eu ser casada com um militar, sempre me mostrou a relevância das Forças Armadas. Mas a convivência com os meus colegas de farda, que hoje são meus colegas de magistratura, também mostram isso. Como a, a, o papel do militar dentro do Estado Democrático de Direito é importante, porque, em última análise, o que ele está defendendo é o regime democrático. E por isso é que a minha justiça, que muitos criticam, mas ela tem a sua importância destacada, porque somos nós que controlamos esses homens que são armados e investidos no monopólio da força legítima pelo Estado. Então, homens armados, armados legitimamente pelo Estado, não podem se insubordinar, não podem se amotinar, porque senão quem corre riscos é a sociedade. 
É o regime político que nós lutamos tanto para instaurar. É a democracia que nós prezamos tanto. E a justiça militar, ela é muito dura quando fala que é um tribunal corporativo. Eu fico até, até indignada pensando, corporativo para quem? Porque eu digo com muita tranquilidade, eu sou civil, eu não tenho esses princípios da hierarquia e disciplina internalizados dentro de mim, então eu absolvo, eu sou garantista, eu tenho, eu tenho para mim que faltou um carimbo no processo, às vezes é caso de nulidade, mas os meus colegas nem tanto. Por quê? Porque eles entendem que esses homens não podem se afastar da cadeia de comando sob pena de compromisso do próprio Estado Democrático. Você fala também sobre o machismo e o quanto as mulheres são abafadas em uma belíssima frase também que diz preconceitos sexistas e misóginos perpassam o poder judiciário em todas as suas instâncias. O Brasil é um país onde o patriarcalismo ainda predomina. Para mim, a forma adequada para lidar com estigmas é uma só, enfrentá-los. Você teve que enfrentar muitos estigmas? Nós, mulheres, temos que enfrentar estigmas. E dizer o contrário é não dizer a verdade para aquelas, aquelas que nos ouvem e para as que virão depois de nós. É, dentro do, do Superior Tribunal Militar, a minha nomeação levou um ano e meio. Eu não fui a primeira indicada. Mas Foi existia um... uma, uma, uma resistência? Não dos militares. Não é? Existia uma resistência a se nomear uma mulher para um tribunal militar. E eu não fui a primeira indicada. Foi uma outra pessoa, um outro homem, que não pôde ser nomeado porque faltava a ele os requisitos constitucionais. A minha indicação veio um ano e meio depois, né, que foi fruto de muita luta, de muita articulação política no Dia Internacional da Mulher. Então, isso foi bastante simbólico. E é claro que, vez por outra, eu tenho embates e, e divergências com os meus colegas. Eu brinco que eu sou o voto divergente da corte. Mas, mas eu não quero que seja diferente. O que eu quero é ser respeitada na divergência, porque eu sou a única do meu gênero dentro do tribunal. Então, não tem sentido nenhum eu me render ao mimetismo. Eu me render à homogeneidade. Eu estou lá para trazer e levar o meu olhar feminino, o meu olhar de civil, para uma corte que é predominantemente masculina. Eu sei que os militares ainda é, as forças armadas, um reduto da masculinidade. É um rito de passagem até para os homens. Mas, mas não são só homens militares que a compõem, são homens civis também. Então é preciso que eu faça a diferença e leve o meu olhar dentro de mulher, é, enfim, de professora de direito, de civil, para tentar é, também é, trazer um pouco de heterogeneidade e refrigerar as mentalidades. Eu acho que isso é importante. Então, nessas questões de violência contra a mulher, nessas questões onde eu vejo que há um sexismo é, bastante predominante quando a mulher é a ré, ou mesmo quando ela é autora, dependendo da agressão que ela sofreu, eu faço questão de me pronunciar e de ter voz ali dentro para que os meus colegas possam me ouvir. Porque é assim que nós vamos mudar os pensamentos e as mentalidades e as instituições. E isso eu falo da justiça militar, porque na justiça ordinária, na justiça comum, onde as promoções geralmente se dão por merecimento e antiguidade, as mulheres normalmente são promovidas por antiguidade. Porque a tendência natural do ser humano escolher os seus iguais. Então eu brinco que se a deusa Temes desvendasse os olhos, ela veria dentre os seus pares muito poucas do seu gênero, muito poucas mulheres vestidas em togas, porque nós ainda temos um judiciário que é predominantemente masculino. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Tim Black está incrível. Com ele você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. 
Escolha suas séries, filmes ou vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Doutora, e você me contava fora do ar sobre um movimento que a senhora está desenvolvendo junto com outras magistradas, junto com outras advogadas, em prol das juízas Isso. afegãs que foram as responsáveis por algumas condenações de homens no Talibã. Exato. E eu queria que você me contasse sobre a importância desse movimento, sobre a, a carnefacina que está ocorrendo lá, muitas vezes abafada pela mídia, né, por, por motivos econômicos e, e sociais, interesses aí aleatórios. Mas eu, eu fiquei muito é, impressionada com a situação. Você me contava que existiam 270 magistradas, juízas, Isso. essas que estão com seus filhos sendo enforcados, com seus filhos sendo assassinados na luz do dia. Então, conta um pouco sobre essa situação, por favor. É, é, é uma situação humanitária dramática, dramática. E as juízas afegãs, elas pediram auxílio à IAWF, que é o um Instituto Internacional de Juízas Mulheres, para que as auxiliasse a saírem do Afeganistão. Elas foram responsáveis por condenações penais e por condenações dentro do âmbito de família, feminicídios de homens do Talibã. E agora, com a mudança do regime, elas estão sendo vorazmente perseguidas, elas e seus filhos. Então, muitas fugiram, muitas já foram mortas, os filhos estão sendo sequestrados e mortos para que essas mulheres possam aparecer. Estão sendo perseguidas, inclusive, pelos seus próprios familiares. É uma sociedade que, se nós ocidentais reclamamos do patriarcalismo, imagina lá no Afeganistão como as coisas não acontecem. E nesse sentido, as juízas, as magistradas, elas fizeram um movimento no qual eu me integrei para trazer as juízas afegãs. E esse movimento, até por força da, da divulgação da mídia e, e eu acho que da solidariedade humana, ele foi adquirindo uma proporção tamanha que hoje professoras da Unicamp, advogadas, parlamentares, organizações não governamentais, nós todos nos unimos em prol de trazer essas pessoas, dando uma prioridade às mulheres e meninas, que são os grupos mais vulneráveis, para o Brasil. Porque o Brasil tem essa tradição de receber refugiados, receber os haitianos, os venezuelanos, os sírios. sírios. E para nós, receber essas mulheres seria também um privilégio, porque esse compartilhamento de, 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 de culturas, de informações, ele é muito precioso e rico. E a cultura afegã é uma cultura milenar. Por exemplo, as professoras da Unicamp, elas têm um, pro, um, um projeto, a Unicamp em si tem um projeto de refúgio acadêmico que é a, a comissão, a Cátedra de Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, onde eles trazem pessoas, professores, no caso, alunos, funcionários de universidades onde guerras civis estão assolando, e, e há um, um, um intercâmbio 
intercâmbio de informações. A ideia não é apenas salvar vidas, mas salvar a cultura desse país milenar para que ela possa amanhã ser reconstruída. Mas, e não mas se será perca. que vai ser reconstruída? Eu, né? eu, porque, eu acredito que hoje, hoje realmente o Talibã chegou, o Talibã chegou para ficar. Mas a história muda, as sociedades mudam, né? elas evoluem. E acredito que talvez, não, talvez não seja para a minha geração, mas para a sua ou das suas filhas, a democracia possa ser reinstaurada no Afeganistão. Uhum. E aí é preciso que essa cultura seja preservada uhum. para que ela possa ser levada de volta e o Estado se reconstrua. É um ato que eu acho que não é só de humanidade, mas também de, é um ato cultural de preservar valores que são tão importantes, não apenas para o Afeganistão, mas para toda a humanidade. A destruição daqueles monumentos no Afeganistão foi uma perda para a humanidade, não foi só para eles. Não, e a doutora comentava, fora do ar, né, uma reflexão aqui que nós tivemos, como é possível né, que o Biden e toda a sua equipe, como que eles conseguiram é, cometer uma atrocidade dessas, né? porque é evidente que tinha que retirar aquelas pessoas de lá. Claro. O problema não é esse, o problema é como. Como né? foi Por, feito. Como não que é? não foi faseado? Assim, o que, que passou Exato. pela cabeça dessas pessoas? Olha, eu, eu realmente não consigo compreender, acho que só a história vai explicar isso, porque é claro, por certo, que o Afeganistão, é, a, os americanos tinham que retirar suas tropas, 20 anos de ocupação é muito tempo, mas feito isso de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada. E o que mais dói é saber que hoje é, não se preocupam, os americanos não se preocupam com a questão humanitária, eles querem salvar aqueles que colaboraram com o regime americano. Mas e os demais seres humanos? que estão lá, e estão tendo mortes bárbaras, né, execuções terríveis, o que fazer? Quer dizer, a humanidade não pode simplesmente cruzar os braços e virar as costas e dizer, isso não é um problema meu, porque isso é um problema de todos nós, é o que eu costumo dizer, a humanidade não tem pátria, então todos nós somos responsáveis pelo que acontece no mundo de alguma maneira, em menor ou maior proporção. Mas é o que hum. também nós conversávamos antes, parece que a história vai se repetindo, né? Exato. 45 anos atrás, na Guerra da Bósnia, parece que ocorreu o, a mesma coisa, exato. né? O mundo os, os... Virou, os, virou as costas para o massacre dos muçulmanos, para a dor né, dos muçulmanos, e deixou aquilo acontecer de, impunemente, só muito mais tarde, quando ficou absolutamente inviável, em questões geopolíticas que, que, e, e também questões assim, da própria humanidade, porque começaram a serem cobrados né, um, uma postura do mundo em relação dos europeus, em relação dos americanos, em relação ao, ao massacre né, que, que se processou na Bósnia, é, é que o mundo resolveu assumir uma posição, uma postura. Mas isso depois, todos os horrores terem sido perpetrados. É, será que é preciso que aconteça isso no Afeganistão para que o mundo descruze os braços? e tome uma atitude qualquer. Eu, eu quando na, na Guerra da Bósnia, quando eu vi aquilo ali, aquele horror, eu, eu era muito jovem e pensei, meu Deus, o que eu poderia fazer para ajudar? E acabei não fazendo nada. Eu pensei até na, na hipótese de adotar uma uma criança, né? mas acabou que não aconteceu. Mas hoje eu sinto que eu tenho uma voz e que eu tenho condições de pelo menos tentar fazer a minha parte para melhorar um pouco o mundo. E é isso que todas nós, 
que nos juntamos, mulheres e homens, porque não tem só mulheres, tem homens também nesse grupo, nós todos nos unimos, brasileiros, em busca de um apoio, de uma assistência humanitária. Então, a Unicamp tem vaga para 20 famílias. Mas vieram algumas pessoas? Ainda algumas não, mas já a informação que eu... Uma juíza já chegou. Mas a informação que eu tenho é que elas já pediram a concessão do asilo e do passaporte humanitário e que brevemente chegarão. Mas ainda tem um problema que esses nomes têm que ser escondidos a sete chaves, porque da última vez que a IAWJ entregou para o governo do Afeganistão o nome dessas juízas, elas foram escondidas. Então, é, é, é Por isso é, que estão dificultando a entrada é, dessas é, pessoas é tra... com plano de saúde, para elas não entrarem, não, de fato. Não, na verdade, a dificuldade que estava sendo, que já foi abolida, era por parte do Ministério das Relações Exteriores. Né? Isso foi abolido porque o Ministério estava colocando exigências que ultrapassavam que a portaria que o presidente determinou a portaria interministerial é, estipulasse e especificasse. Então, hoje, é preciso que haja alguns requisitos. É claro que o Ministério da Defesa vai fazer uma, uma vamos dizer assim, uma... Um, um trabalho de inteligência, porque existe terrorismo infiltrado, ninguém desconhece isso, para saber quem é que nós estamos recebendo. Felizmente, o Brasil não, não tem esse, esse, esse dilema do terrorismo, como a Europa tem, mas é preciso que haja cuidado. Claro. Não é? Ninguém vai expor também os nossos nacionais a risco. Evidente. Mas o presidente ele tem uma ação humanitária muito proativa com relação a isso, com relação aos afegãos. Falou bom. isso no discurso da ONU, isso foi importante. A ministra dos Direitos Humanos também está empenhada e o ministro da Defesa. Foram as três pessoas com quem eu dialoguei. Uhum. E, e todos nós, juízes, magistrados, estamos muito otimistas. O ministro Fux, inclusive, se comprometeu a ajudar essas mulheres que são altamente qualificadas e preparadas a, quando vierem, trabalharem. Vamos receber uma aqui no Mulheres Positivas quando ela chegar. Seria maravilhoso. Doutora, estamos com pouco tempo, então eu quero fechar nossa conversa com as três perguntinhas. Um livro que a doutora indica, um filme e uma mulher que admira. Pois é, é muito difícil, Fabi, falar, escolher um livro, escolher um filme, né? porque, afinal de contas, eu sou quem eu sou por todos os livros que eu li, é por todos os filmes que assisti, pelo amor do meu marido, pela amizade dos meus amigos, pela educação dos meus pais. Então, assim, eu sempre admirei muito essas heroínas literárias. Então, eu sempre li as mulheres... Da, da, das irmãs Brontë, Ana Carolina, que mostrou e revelou toda a sua humanidade Constoy. quando mergulhou no abismo da paixão, é, Madame Bovary, Tieta, com quem eu aprendi que de amor não se morre, se vive, Gabriela, gosto muito também é, de Orgulho e Preconceito, Elizabeth Bennett, que me disse, que me ensinou que eu ia encontrar o meu Mr. Darcy na vida, e eu encontrei, eu me casei com o Romeu, mas se eu puder escolher uma mulher dentre todas essas, eu escolheria Nora Helmer. A primeira vez que eu conheci Nora Helmer, não foi lendo Ibsen, não foi lendo Casa de Bonecas, foi vendo Tônia Carreiro, uma grande atriz, no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos. E quando eu vi aquela mulher, soterrada pela superioridade masculina, que não sabia assinar um cheque, que desiste de tudo para descobrir quem ela era, eu pensei, eu vou ser dona do meu destino. Até para não ter que fazer escolhas trágicas e desistir de tudo que eu construí para saber quem eu sou. Agora, se eu também... Conta uma mulher... Tem mulheres 
brasileiras bacanérrimas. Eu sou fã da Fernanda Montenegro, né? Lina Bobardi, Tarsila do Amaral, Clarice Linspector, mas eu escolho um em específico, Maria da Penha Fernandes. Uma mulher que sofreu duas tentativas de homicídio, que está tetaplégica em cima de uma cadeira de rodas, mas que não desistiu de lutar. Porque isso, né, Fabi, é um recado que eu deixo para todas as mulheres que são das novas gerações. Desistir nunca foi uma opção para nós, mulheres. Então, nós temos que resistir. Né? Maria da Penha resistiu. Eu resisto do meu modo. Graças a Deus, não sofri esse, esse tipo de violência. Muito pelo contrário, sou muito amada. <risos> não, mas, de toda sorte, nós temos que resistir. Porque preconceitos e discriminações vão fazer parte da nossa jornada, principalmente da nossa jornada profissional. Então é preciso que a gente tenha coragem e que a gente abra caminhos para as jovens que virão depois de nós. Maravilhosa, doutora. Olha, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigada. Queria poder ficar três horas conversando Eu com também, você. Eu também, passou tão rápido. Uma honra. Tenho certeza que o seu conteúdo vai inspirar muitas outras mulheres. Muito obrigada, Fabi. Foi um prazer muito grande estar aqui. Né? E um prazer muito grande ser entrevistada por você, uma jovem mulher que faz a diferença no mundo. Doutora, o prazer é todo meu. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Beth fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.